0: 3W.novaonda.net o 101.9 fm Estás escuchando el Reino Champiñón, tu programa sobre el sector de los videojuegos Y hoy ya... Vamos a analizar uno de los juegos favoritos de Alex Uno de nuestros compañeros Que es Batman Arca, Arcam City. Ar, ar, ar. <risa> Arkham City Arkham. Arkham City Y también Flashroom Noticias eh, Te recuerdo que puedes seguir el programa a través de la web En www.novagonda.net O 101.9 FM Y también puedes entrar a nuestro a nuestra web A www. Elreino.net y comentar allí el programa. Porque antes de que empezara el programa ya se han animado otros usuarios como Zagol que dice que ya te, está feliz con su PlayStation 3, con su flamante PlayStation 3. También a Luis el Marlito, que dice que nos escuchará media hora más tarde porque está estudiando. O un nick muy raro, X2 o Snaver2X, que dice que siempre es de Venezuela y que siempre escucha el programa. Uno nuevo. Bueno, siempre eh, puedes entrar a www.elreino.net y, y comentar el programa. Antes de realizar el análisis y el esperado Flash Room Noticias, que cada vez ganan muchos más adeptos, vamos a desvelaros esas noticias que se han cocido durante esta semana en el sector de los videojuegos.
1: Entérate de todo lo que se puede en el mundo de los videojuegos. El Reino Champiñón te pone a día. Noticias.
0: Bueno, antes de comentarte las noticias, aquí hoy en uh, El Reino Champiñón eh, está presente en el estudio José Carlos, David, Alex y un servidor Xavi. Y ahora sí, vamos a continuar con las noticias, porque la verdad es que se está acercando, hay muchísimos lanzamientos, pero... Necesito más noticias impactantes No veo noticias muy... Uh...
1: La, la semana ha sido muy, muy floja Lo veo muy light En cuanto a noticias, Bueno, sí.
0: vamos primero a las noticias de Nintendo Porque si Ubisoft eh, decía que quería convertir Wii U en una consola Realizar juegos uh, um, casuals, Ahora, eh, uh, la verdad es que más compañías están eh, uh, apoyando a esta consola eh, uh, ya lo ha apoyado... Eh, y también a Tecmo Koei, que por ejemplo en el lanzamiento de Wii U ha confirmado esta compañía que estará disponible el Ninja Gaiden 3 de lanzamiento. A veces es verdad y no
1: un simple simple humo. Hombre, si ya lo ha confirmado es porque lo sacará.
0: Sí, pero no sé si yo en el lanzamiento como pasó en 3D que decían que iban a haber tal, tanto, eh, tales juegos y después salieron dos semanas después, una semana después, en fin. Hombre,
1: es que no pueden sobrecargar tanto un lanzamiento sacando todas sus bazas. No pueden, por ejemplo, meterte que Super Mario, Zelda, Resident Evil ya, no tiene ya fuste, claro. porque bueno, lo no... que
0: sí que está claro es que parece ser que Nintendo quiere dejar otra vez a, eh, que el lanzamiento de una de sus consolas sea de decir party, no tanto de juegos suyos por ahora de todos los que están anunciando. También se ha desvelado esta semana, es un rumor, eh, más que nada. Que la Nintendo 3DS tiene mucha más potencia de lo que se ha dicho tiene, eh, existe el rumor de que tiene el segundo núcleo, que Nintendo desbloqueará este segundo núcleo para aumentar la potencia gráfica de la consola porque, según uh, se dice, el sistema operativo consume el 25% de la potencia, entonces si se desbloquea este segundo núcleo se podrá utilizar mucho mejor las capacidades de, de la Nintendo 3DS. Espero que sea así de cierto. Y que los juegos tengan mejor pinta porque
1: Quizá lo desbloqueen con la nueva actualización Podría ser otra de las cosas que están. Con la nueva contar.
0: actualización, porque los juegos De, de la de la a shop también van a aumentar De
2: megas y eso también puede ser o,
1: o quizá necesita más potencia también Para habilitar los controles con el segundo stick También
2: Esto sería algo inédito, que mediante una actualización Te digan, es que ahora tu consola es más potente No has tenido que hacer nada Y Claro ¿Qué pasa? Que la batería va a durar menos si lo activan, porque si la consola va a rendir más. Supongo que gastará más energía y la batería a lo mejor dura menos. Esa dicen que es una de las razones por la que no está activado. De todas formas es un rumor. Nintendo ni ha confirmado ni ha dejado de confirmar.
1: Hombre, con el que cae otorga, dicen.
0: Bueno. También más noticias. Parece ser que Monster Hunter 3, 3G... Está en, peligro, eh, está en peligro su llegada a, a Occidente. Capcom se ve que aún se lo está pensando. Este remake ya salió eh, para Wii PSP. Y eso que Capcom parece ser que lo está planteando. Yo creo que esta noticia la veo un poco... no absurda, sino es que va a llegar, sí o sí, este juego. Es más, es que es el primero que se ha
2: anunciado
1: para el segundo stick. Entonces... Con lo que le gusta vender a Capcom Y que tomen esta decisión A mí me extraño un montón Por eso
2: Hombre, yo creo que también el 4 Que es más exclusivo Pero el, el 3G Pues no lo sé eh, Los últimos de PSP Creo que no han llegado Los de Monster Hunter Y como no lleva online yeah, Que el de sí. Wii info también mucho Por el tema de online Pero este 3G No lleva online Porque es la tónica De los Monster Hunter portátiles Entonces creen que A lo mejor no va a cuajar tanto de todas formas vas a ir el Resident Evil, va a ser compatible con el segundo stick y sale Exacto. pronto también. y doblado, recordemos que estará el, será el primer Resident
0: Evil doblado. Y tiene online. Y tiene online. También continuamos con Nintendo 3DS, porque ahora, ahora mis, ahora, o sea, es que me parece muy fuerte esta noticia. Nintendo ha anunciado una edición limitada de Zelda de Nintendo 3DS.
2: Alex, ¿cómo te sientes? Yo estoy bueno, me siento decepcionado porque es la consola que me habría comprado de lanzamiento, entonces me obligan a tener que vender la mía y comprarme la de Zelda. Pero mmm, no sé, soy borrego con Nintendo, me la voy a comprar, la sacan me la compro y ya está, no,
1: no digo nada. Más. Y luego si sacan otra edición de Zelda, ¿qué harías?
2: La gente dice. Hay mucha gente escéptica por los foros y realmente me parece un poco increíble que no se compra la consola, ya no la de Zelda, sino la 3DS, porque está totalmente convencida de que el año que viene va a salir una revisión pues con un segundo stick. Yo creo que no. No va a salir. Y yo no estoy tan seguro de eso.
1: Vamos a ver, una edición con un segundo stick es que sería una patada, perdonadme, eh, las mismísimas pelotas a, a todos los que no lo hemos comprado. Y es que sería una tontería sacar un periférico que te añadiera algo a una revisión. Es que no va a salir una revisión y si sale va a ser dentro de mucho, mucho tiempo, dos años mínimo.
0: Pero vamos a ver, ¿cómo va a poner otro stick si realmente no cabe? O sea, sería sí, si cabe, moviendo
1: la posición de los, los botones de acción, lo bajas un poco y bueno, te cabe otro. segundo Igual sí si cabría. Sí si cabe, yo creo que sí.
2: Pero bueno, la verdad es que esta edición la tenían que haber anunciado con el... Si es, es, que con además, el, salió el es que además sale con el Ocarina of Time, es un pack. O sea, lo tenían que haber hecho antes, que aún estábamos dentro del año del 25 aniversario aún. Bueno, yo creo que es un. que están haciendo también una campaña brutal para Navidad con este pack, con el de la 3DS blanca que lleva el Mario y la Rosa con el Nintendo para más chicas. Y yo creo que en Navidad van a vender muchísimo y están aumentando los colores, o sea, están haciendo bastante bien de sí. promoción.
1: Cosa que Wino hizo hasta finales de la campaña, que por cierto ahora. Me claro. pareció leer que han sacado una azul ahora Una de color azul con Wii Party Con Wii Sports Resorts ¿Puede ser? No,
2: pero solo para, para Black Friday de Estados Unidos
1: Que vale como menos de 100 dólares
2: de 100 va sí, vale 100 dólares o 99 Y aquí va a llegar, pero va a ser La azul con el Mario Sonic En los Juegos vale. Olímpicos
0: bueno, continuamos con las últimas noticias de 3DS, porque a Nintendo 3DS a los juegos de magia, eh, a los videoclips uh, y uh, los cortos de, de este legarto tan uh, curioso en la, en, uh, en la sección de vídeos que tiene Nintendo, se va a unir, bueno, ya se ha unido documentales de muy interesante. Es más, ya está el primero, me parece bastante cutre.
2: A mí no me gusta nada el contenido del Nintendo Video. Solo he visto la grabación de... Del tema de hacer de la orquesta también que, es. que va a venir el, en el CD con el juego. Pero lo demás.. Es... es más, es que el 3D tampoco está bien hecho, porque
0: la calidad del vídeo está mala. Realmente, que..
1: No a mí sé. me da la sensación de que si, si muy interesante tiene página, yo creo que han cogido el vídeo directamente convertido del streaming de muy interesante y lo han pegado cutremente en la 3DS. Y es que el 3D no se nota nada. Por la calidad, como dice Xavi, no se nota nada. O no nada. llevan
2: algunos, es que yo creo que no llevan. Hombre... Es eh. que deberían sacar otras cosas, como el programa este que de, de todas las semanas ponen un vídeo que es como un programa de noticias en América. Pues, y eso o... está más o menos currado, aquí lo podrían sacar aunque fuera subtitulado.
1: O que nos pongan algún tipo de vídeos más como yo que sea algo al, los mejores de YouTube algo así algún tipo de conectarse al YouTube y ver los mejores o algo así en tres dimensiones sería una opción bastante interesante si sí, no
2: puede ver YouTube en el navegador el reino 3D atención
0: <risa> nos ofrece voluntarios. Bueno, voluntario y, y ya las últimas noticias de Wii ya que está dando los últimos coletazos pues venga de Last Story eh, había una polémica una polémica un rumor de que aquí en Europa iba a llegar con el nombre cambiado iban a cambiar el nombre de las verdad y, de, y la, la verdad es que a mí me gustó bastante el nombre del título sí. pues no ya se ha confirmado que va a mantener ese nombre porque uh, alegro porque con la ya se ha abierto la web oficial de juego en español
2: y pone de las Story, entonces se va no me gustaba nada de las world no sé el último mundo la última historia no significa nada por cierto que ya puedes votar las carátulas, la las carátulas, reversivas tanto de las story como de Pandora's Tower, tal como hicieron con Xenoblade. Y eh, para finalizar, en Japón, en la consola virtual,
0: mmm, en la tienda, el primer juego que es una ROM y han incluido WiFi. ¿Por cuál apostáis?
1: Ice Climbers.
2: No. no, el Street Fighter Champion Exacto, Edition 2. Exactamente, el Street Fighter
0: 2 Que sale para Mega Drive
2: Pero no, es, ese es el segundo juego Bueno, el segundo ¿Has sí. hay ¿ha dicho segundo? Sí, el segundo Vamos. Nintendo, Nintendo, Solo para Japón por ahora
1: Nintendo llegas tres años tarde cuando Microsoft ya lo regalaba Con los 10 juegos esos famosos de arcade
0: Bueno David, ¿y qué noticias hay más en el sector de los videojuegos durante esta semana?
1: Pues traigo muchas y, y, y no muy buenas la verdad Porque oh. esta semana si sí, hay una noticia que ha destacado sobre todas Y no solemos hablar de PC desgraciadamente Pero Steam ha sido hackeado en su base de datos <risa> José Carlos, tírate de los pelos Estoy demasiado ocupado como para cabrearme. ¿Me estás preparando eso, no? Eh, sí, no te preocupes. Ah, vale. Vale, pues nada, el martes detectaron unos cier ciertas intrusiones y nos dice Game Newell que han accedido a todo tipo de datos de la, de la base, ya sean... Nombres, apellidos, eh, las tarjetas de crédito pero con sus números encriptados, eh, los juegos que se han comprado, lo que han vendido, los juegos que se tienen. Y Game Newell nos dicen que es cuestión de paciencia, los foros ya están, cerra están cerrados permanentemente hasta nuevo aviso. Cuando te conectes a Steam tendrás que cambiar tu contraseña.
2: O oh, y... pues vaya palo y ¿Pero el servicio está activo, le ha afectado en algo el servicio Steam, es, es, ¿Está, está, Steam está
1: activo Steam? Perfectamente, vale, lo único que te obligan Es a cambiar la contraseña
2: y Ya le han hecho esto a gamewell con Ya se lo con Half-Life 2, ¿no? Que se bajaron el juego Sin finalizar mucho tiempo antes mm, Sí,
1: cierto, eso sí me sonaba a mí eh, Pero eso ya hace muchísimo, ¿eh? Pues hace mucho Sí, sí y bueno, pues como opinión es un serio golpe a la confianza de los usuarios Y ya os dije yo que lo de PlayStation Network puede pasar en cualquiera de las familias En las mejores familias Ha sido eh, a Game New con su super base de datos de Steam Fue a PlayStation Network y cuál puede ser la próxima aquí for life
2: Con la pinta que tienen de frikis informáticos Que les hayan hecho esto, si es un duro palo Ya cuando ocurrió de PlayStation Network yo aparte de criticar a Sony, que me gusta, ya dije que era un poco el peligro de, de dejar todo en manos de la nube y de sí. de los servicios online, es el lado negativo. Yo,
1: yo le conté, estaba hablando con José Carlos ayer justo, le dije que ya se estaban avanzando mucho las charlas de que la próxima generación iba a ser completamente online y yo creo que se van a tener que esperar mucho, mucho tiempo hasta que se saquen otros tipos de encriptaciones mucho más seguras. Y hacer una base de datos muy, muy buena Porque si no puede pasar esto Y puedes dejar a la gente sin jugar muchas, muchas semanas
2: Sí, bueno, en PlayStation Network ya lo
1: vimos Sí, pero eh, en PlayStation Network Es en plan que tú tienes los Blu-rays Y más o menos, pues mira, es el sí, más menor no
2: jugar online
1: Ya, ya, es el mal mayor, pero el mal menor Porque tienes, pues que insertas tu Blu-ray y juegas Pero imagínate que una base de datos completamente online Como la que tiene Online si la hackean, mira Te yo quedas creo, sin jugar
2: Yo creo que aún no se han ganado Totalmente la confianza de la gente claro. Los sistemas online
1: Bueno, otra noticia relacionada con el sector de PC Es que Epic Games ha, ha negado tajantemente Ha dementido los rumores de que Gear Software 3 podría ser lanzado en PC Pero eso no No dice que no vaya a salir Pero a Los de Epic Games nos cuentan Que aún no tienen intención de lanzarlo y que ya nos comentarán más adelante.
2: Pero es que han salido los dos primeros.
1: <risa> el primero sí, el, el segundo primero, no.
2: El segundo no. Yo el no creo que no. lo saquen, la verdad. Hombre. No, porque no ha salido el segundo, ¿cómo vas a ganar no. el tres? Pero lo mismo decía has la, la gente, de lo mismo de decía la
1: gente de cómo va a salir más Effect 2 si no ha salido el primero en Play 3. Pues mira.
2: Pueden hacer. De, de pues... forma cutre. Es que si no puedes importar tu personaje del primero, por favor.
1: <risa> ya, ya has a dos veces, o sea que.. No.
2: Lo... O Sony o a Electronic Arts, no sé. O a ¿O Ubisoft. VMware, o BioWare.
1: Ubisoft. Bueno. Ubisoft no. <ríe> que Ubisoft. Assassin's Creed. Assassin's Creed. Qué? ¿Qué estábamos hablando antes de empezar el programa de Assassin's Creed?
2: Más F, que estábamos hablando de más
1: Vale, bueno. Eh, Microsoft nos eh, lanza un pequeño estudio de mercado y espera que repetirá las grandes ventas del año pasado, haciéndole un pequeño reto a Nintendo. Con su fenómeno 3DS. Y el fenómeno Kinect, eh, en, en a partir de noviembre de 2010... ¿Fenómeno? El fenómeno Kinect ayudó a vender como un millón 1.400.000 consolas el año pasado. Y quieren que con las nuevas funciones de Kinect puedas ampliarlas más que el año pasado.
2: ¿Perdón? ¿Nuevas funciones? Claro,
1: la, el, 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 la voz. El, la voz, pero que ya... ¿Cuándo? Con, ¿Cuándo? Con Kinect Sports... Dos, que puedes seleccionar tus palos, lo anuncian en la tele. Pero en la interfaz de la consola también. La interfaz la van a actualizar, pero... No está actualizada aún. La van a actualizar, pero aún no lo han hecho. Pero pero... Ni que el Kinect Sport 2 fuera un super ventas. Eh, en enero hablamos, ¿vale? Cuando salgan los estudios de, de, lo, de los pero juegos. Si es que a la gente el eh,
2: Kinect Sport 2 este o cualquiera ya no le sorprende en la tele, después de tantos anuncios de Wii. Lo ven como bueno pues un... que vale menos la Wii? Pues me compro la Wii La gente eso le da un poco igual
1: Bueno, ahora quería hablaros de un, una cosa que a mí me encanta En los videojuegos y en esta generación sobre todo que se ha ganado todo mi cariño Son las compañías indie Esas desconocidas que se le ocurran día a día Y quiero aplaudir a Playdead ¿Os suena? Desarrolladores de un tal Limbo sí, sí, sí Pues ya ha alcanzado a vender un millón de copias de su juego Limbo y te de descargas. De descargas y es que es un juegazo.
2: Pues demasiado corto. Debería tener más, descargas, el juego está bastante bien.
1: Es todo un, juego, es todo un juegazo y aquí nuestro Dino Patti de Play Death nos agradece nuestra confianza y esperemos que su es nuevo título, el cual ya ha sido anunciado y que mantendrá la estética de limbo, porque como bien sabréis, el motor gráfico solo permite ejecutar juegos en blanco y negro. Con el sistema de desplazamiento de sombras y todo eso Y, no, y nos invitan a que cuando salga lo compremos también Cómo no Bueno, otra de las cosas que te que toca las narices un poco Que ya debatimos la semana pasada Son los pases de temporada sí. Pues Saint Road Desert se une a esta política Por 20 dólares podemos comprar un pase de temporada que, atención, ¿eh? nos va a incluir unos contenidos que no podremos vivir sin ellos y no podremos dormir Incluiremos un coche deportivo, una moto y dos trajes nuevos Pero También, bueno. te, tres packs de misiones, ¿sabes? Con las que no podremos dormir mientras no lo compremos Todo eso por 20 dólares
0: Yo es que este juego, no me gusta nada esta saga Bueno, esta saga, esta franquicia, o, no me gusta nada a mí tampoco, tiene sus fans No me llama nada la atención, es una, una especie de grande fauto Siempre lo considerado una especie de copia de Grand Theft
1: Ya, y bueno, todo eso teniendo en cuenta que todo el, todo el contenido valdría el 15% más, serían 20 dólares en Estados Unidos, pero como ya sabemos la política en España del euro dólar, pues serían 20 brillos de nada.
2: Pues nada, más pases de temporada para estafarnos.
1: Bueno, eh, los amigos de lenoir de, de, de Rockstar, están desarrollando, bueno, que ya no pertenecen a Rockstar según dijeron hace un tiempo, el Team Bundy está eh, ya desarrollando eh, una nueva historia de Ele Anuar que estaría dada en el siglo XX y que nos comentan que ya se han interesado muchas las compañías y las editoras para poder publicarlo. O sea que a los de miembros del de ex Team Bundy, Team Bundy no le faltan novias. ¿Qué opináis de este juego?
2: Es que no he tenido el placer de jugarlo. Yo tampoco, pero compraré la edición completa, que le falta no mucho para salir. Bueno, también... Bueno, a salir antes, me parece. Lo que me parece increíble es que no, cambiando totalmente de tema, es que no sacarán los capítulos descargables de Javi Reina al final, que anunciaron. <risa> <risa> Por hacer la versión de Mook. Es que me ha venido a la cabeza.
1: Sí, a mí también me ha venido a la cabeza. Hombre, Rey, pero después no de
2: probar el descargable, que es tan corto, pero lo bien que está... Está, bueno, está muy bien. bien, yo estuve de contención todo el rato, pero... Claro, ¿y el pero sale un adelanto, en principio iban a ser como las crónicas de no sé qué, en plan historias Ya, ahí. pero no sé.
1: Y bueno, recordaros, amigos oyentes, que lo, el descargable viene incluido en la edición coleccionista, ¿eh? Alex?
0: Sí Ay, a ver cuando sacan otro juego, Tipo el Fahrenheit o, o la Heavy Rain A ver o sea, si se espabila ¿no? Hombre, cuál, el, cuál guión,
1: el guión tenía mil páginas de Heavy Rain O sea que yo o esperaría, empezando
0: ya porque, esperaría ya, ya, ya. sentado
1: Bueno, otra de las cosas que habría que hablar Es que se podría haber filtrado ya el protagonista de Grand Theft Auto V Que es uno de los protagonistas Está basado en un personaje, una persona real, un actor que participó en la película El Oso y que también participa en varias series americanas. ¿Cuáles? Eh, ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero te lo digo en un minuto. Se llama Ned Luke, que también has trabajado en otras series como... ¿Ay, ¿Cómo se llama esta que echan en la sexta a veces? ¿Ley orden? Sí, ley orden. Eh, caza recompensas, ha trabajado en colegas de clase, citados al Merit... On the line Patrulla de alfaltos Vamos
2: ¿sabes? que aquí Un Mindumbi. Sí, un sí. Sí.
1: Tiene pinta de tío duro De estos de americanos Así totalmente yanquis ¿Qué me dices de la foto, José? Pues el típico jefazo tío duro Sí Bueno, me he quemado de la mano Con por el portátil Gracias, Alex. <ríe> Venganza por lo de antes no. Bueno, eh, también una o, otra cosa que que aplaudir, Insomnia Games nos lanza dos modos multijugador gratuitos, dos nuevos mapas multijugador, perdona, para Resistance 3, o sea que uh. o sea que por lo menos ya nos están dando <tose> contenido gratuito. Oye, oye, que Team Fortress se hacemos chiribitas cada vez que nos ponen un mapa oficial, ¿eh? Sí, pero Calla, Game Nivel ha perdido puntos de respeto.
0: Bueno, pero te has olvidado de una de las noticias más importantes Y que va a revolucionar el sector de los videojuegos Ya, sí. pero
1: perdona que no he terminado mi sección Venga, Venga habla, habla Es
0: claro. que la hubieras hubiera tenido que decir la primera de todas Porque es ah, Porque bueno. el PS Vita ya está ya A la vuelta de la esquina Sí, Está en febrero Está
2: ahí al lado y Chilo, yo o sabes eh, que no te convence, pero te la vas a comprar. Yo, yo me la voy a
0: comprar lanzamiento. ¿sabes, sabes que no te convence, pero que te la vas a comprar. <risa> es
1: que son esas cosas que hay que comprársela con el Uncharted eh, pues el, pro, el problema que hay en
0: PC, en PC Vita es que mmm, se pueden jugar. Se, ah, ¿cómo, vale, ya ¿cómo jugar a tus llegar. juegos de PSP. Entonces estaban averiguando Sony planeando a ver la táctica de cómo eh, pasar los juegos que tú tienes en PSP. A PC Vita Con
1: el famoso UMD Project
0: Pues ahora ya Sony lo ha anunciado Sony en Japón Y va a hacer una gracia Impresionante <risa> Lo vamos aunque a si colgar te, Aunque si tienes PSP Tampoco entiendo Que quieras jugar la PC Vita Pero bueno Hombre Y de desgastar la, la gran batería Que tiene <risa> Que igual Como la batería De la PSP Deja ¿no? Sony Tranquila Que si no te ha hecho nada Que ahora siempre Que la enciendo Siempre es en plan pon no hora, fecha y demás. Sí. Ahora a mí no, se me pasado. Sigue rápido no, que me siempre. queda una
1: noticia importante que decir. Uh,
0: bueno, pues Sony Japón ha anunciado este, el novedoso, el novedoso software que va a revolucionar el mundo de los videojuegos que se llama UMD Passport para pasar los juegos de PSP a PC Vita. Os cuento en qué consiste.
1: <risa> Te vas a reír.
0: <risa> bueno, pues uh, es el plan de, con, de compatibilidad de los UMD de PSP a PC, uh, con Vita. Y eh, que va a permitir a los usuarios de PSP pasar sus juegos en UMD a PlayStation Vita
1: Bueno Pero eso no te va a costar bastante
0: UMD Passport eh, dice que estará disponible en Japón el 6 de diciembre Porque claro, en Japón sale mucho antes eh, PC Vita Y los uh, usuarios podrán descargarse un, eh, un software que se llama UMD Registration Application en la PlayStation eh, De la PlayStation Store, ¿no? En la PSP y registrar sus viejos UMD desde una PSP Pero claro, todos los juegos no están Hay un amplio catálogo Que ah, también hay que tener en cuenta
2: Muy bien Pero o sea, que espérate
0: si... que ahí no está, ahí no está todo o Ahí sea... no está todo Una vez registrado estos juegos eh, Una versión digital de los mismos Está disponible en PlayStation Store por un pre precio que podrá variar entre 4,7 euros y 14 euros pues a bueno
1: que ladrones te hacen pagar por el
0: juego dos veces ¿Habrá dos, dos, mismo juego. habrán alrededor de 2000 títulos de un inicio compatibles o
1: sea que ahora mismo yo imagínate quiero pasarme el gundam de psp me va a costar entre 4 y 14 euros pero, si no está en la lista, ¿me tengo que aguantar? Exactamente. Pues qué bien, me encanta la noticia, ¿sabes? Qué
2: mierda, ¿no? No puedes pagar 15 euros. No digas si las no, está. no digas la Hombre, palabra es mierda. mal, que... ¿eh? el juego que no esté, no voy a poder... Bájamelo y tenerlo dos veces por más dinero. Oh Dios,
1: qué lástima, eh. Qué
2: lástima.
0: No bueno, a... realmente si tienes una PSP, jugarás en la PCP, esto lo yo claro. lo veo. Tontería. Es que lo veo una tontería, la verdad, es que lo veo tontería. <risa> no
2: entiendo nada. O sea, no entiendo nada. nada. Quien haga esto
0: es que es tonto, realmente? <risa> Para
2: eso que digan, no tiene compatibilidad Ya está. Pues ya está. Ya, ya está. sabemos está. que Sony hace las cosas Y Si más, quieres el juego está. de PCP
0: de la PlayStation Store, pues pagas el precio claro. de la PlayStation Store. Y te lo bajas
1: y ya está. Pero vamos a ver es esto que esto es una un tontería, poco. pero bueno. bueno Efectivamente,
2: para... es una nueva <risa> forma pasamos, revolucionaria de sacar dinero. Pasamos de
1: noticias. no La última, venga, David. No, dos noticias. Pues una rápido. Muy importante. Y es que Assassin's Creed Revelations, que tenía una fecha para el 18 de noviembre, me, me parece, sí. Venga,
2: no hablemos de juegos mediocres.
1: Pues eh, <risa> ya ya está la venta. ¿Sabéis por qué? La razón. ¿Por qué se filtró la ISO del juego? y ya toda la gente era muy muy lista y que se cogió Blood con su J-Bloader y a bajar y que decidió no digas
2: cómo se puede hacer que no, la gente no lo sabe bueno ¿no? y Ay, Ubiso
1: Ubisoft decidió lanzarlo ya y entonces, pues, ya podrás descubrir la verdad pues, sobre Ezio en su tercer juego ya, por fin.
2: Como siempre, los que se lo compran original son los más perjudicados con sus reservas y todo eso. Y
1: bueno, ¿tú sabes lo que quiero ser de mayor? Yo, con la siguiente noticia.
2: Venga, yo, vale, la, yo,
1: yo ¿Qué quiero ser de mayor, Imagina José? ser David. ¿Qué quiero ser yo, José? El Pacter este. Yo quiero ser Michael Pacter de mayor. Y es que le dedico esta canción porque... Sus su noticias cada día me divierten más Y es que Modern Warfare 2 ha, Nos ha dicho que va, me, que va a generar como 1.100 millones de dólares eh, De aquí a tres semanas
2: Modern Warfare 3
1: Modern Warfare 3 va a generar 1.100 millones de dólares en tres semanas más
0: Hombre, es el juego más vendido de la compañía
1: No va a vender 1.100 millones de dólares, Xavi Vamos Que a eso ver. no lo ha alcanzado en, no ni los
0: millones de copias que ha, manda, que ha vendido Ya las 24 primeras horas
2: que no la va a vender Son beneficios No copias de juego ¿eh? bueno, ya, pero 100
1: millones de dólares Es que Cada
2: copia de juego Significa un beneficio Por Pero eso, Que yo creo que sí Lo puede alcanzar No lo, lo van a alcanzar,
1: alcanzar. Y también nos habla de Guillou y que dice que Guillou no se va a comer un torrado en la generación siguiente porque no ve claro el sistema del o sea, a mí me
2: encanta de tener la pantallita esa ahí. Que saque Activision una consola y que lo haga mejor. Ala,
1: venga. Activision, porque Activision. Porque bueno, estamos que, bueno, hablando era, de, después de este debate de Vamos Pater? a. Vamos a, no a José Carlos. Es, eh, es un analista. Ahora mismo bajo los micrófonos. De y volvemos el en
0: el reino.net con el análisis de Batman Arkham City.
1: Bueno, vamos a ir con un descanso con una petición de Zack del opening 3 de Fairy Tail.
2: Ay.
0: Estás escuchando 3 o 101.9 FM. Esto es El Reino de Champiñón y ahora sí, vamos a analizar Batman Arkham
1: City. ¿Quieres saber cómo es un juego? El Reino de Champiñón nos prime a fondo. Escucha nuestro punto de vista. Análisis.
2: y vamos con el análisis de Batman Arkham City el regreso del Caballero Oscuro después de ese primer videojuego el, el Arkham Asylum que fue bastante sorprendente y espectacular porque no estábamos acostumbrados a ver superhéroes de o sea superhéroes videojuegos de superhéroes eh, con tanta calidad juegos que realmente podían ser obras maestras de superhéroes porque normalmente pues hacen adaptaciones de películas que si sí, de Spiderman de Hull y todas esas bazofias y y y, y Rocksteady pues sacó un juego eh, de este superhéroe Batman que en principio no correspondía a ningún film ninguna película y bueno pues sorprendió fue el el goti del reino.net hace dos años y bueno
1: y que lo va a hacer este año también
2: no lo sé, este año hay mucha competencia. Y, bueno, no es tanta la sorpresa, aunque sí, aunque es mejor juego, la verdad. Bueno, y la verdad es que le está haciendo vivir un momento muy dulce al, a Batman, que entre las películas que han sido un éxito total y estos videojuegos que le está haciendo Rock Rocksteady, vamos, está siendo superhéroe de moda. Yo estaba un poco escéptico con esta segunda parte, mmm, creyendo que podían estropear un poco la mecánica metiendo una ciudad y a... exploración libre, pero la verdad es que no, me ha convencido totalmente el juego y el tema de la ciudad. Bueno, pero vamos a contar un poco del argumento, porque realmente está todo muy relacionado con la primera parte y es que los que investigaran a fondo el primer juego se darían cuenta de que el, el director de la prisión aunque para eso tenías que hacer misiones secundarias Que es una cosa que me gusta de este juego Que descubres detalles importantes Haciendo las misiones secundarias Te das cuenta de que el, el rector de la prisión Tenía un trastorno psicológico Y aquí vemos como Hugo Strange Uno de los villanos eh, más terribles de Batman Realmente estaba detrás del al Alcaide, De Queen, Queen César. Pues eso, corrompiéndole la mente en, en, la, en la prisión de Arkham Y ahora en este juego, el director de la prisión se ha convertido en el, en el alcalde de Gotham Y está promoviendo una campaña a raíz de lo que pasó en la prisión Para que haya que construir una prisión mucho más grande para los criminales Con el fin de detener eh, pues la delincuencia Harto de tantos delincuentes que hay en Gotham Y de, y de todos los villanos sobre todo, pues, eh, llamando al miedo que tiene la gente en la ciudad. Pues, eh, logra convencer y logra hacer que, que se cree esta prisión. Detrás de todo esto, como digo, está Hugo Strange, que es, te lo explican todo al principio del juego, haciendo que el, que el alcalde de la ciudad pueda construir en medio de una porción de la ciudad de Gotham una superprisión. Vale, Bruce Wayne... Que es eh, la identidad de Batman Lo has desvelado
1: Alex <risa> No, ahora vendrá el Joker y le hará de todo a Bruce Wayne
2: Por si alguien no lo sabía Bueno, Bruce Wayne, que es una persona influyente en Gotham Se hace político para estar en contra de esta campaña, de esta prisión en medio de la ciudad Porque sabe que ese peligro en algún momento va a explotar y va a afectar a toda la ciudad de demasiados criminales ahí encerrados que en algún momento tienen que saltar por algún lado bueno, como eh, prácticamente el alcalde y Hugo Strange controlan toda la ciudad Consiguen culpar de alguna manera a Bruce Wayne De que culparle de algún crimen O poniéndose a esto Y lo capturan y lo meten dentro de, de la prisión de Arkham Oh no De Arkham City
1: Como no saldrá él solo
2: <risas> Y la verdad es que es uno de los eh, Igual que el comienzo del primer juego Tiene este también un inicio muy espectacular Donde manejamos directamente a Bruce Wayne por los pasillos con todos los presos insultándonos nos pegan y tienes que aguantar un montón de que te llegan un montón de cosas y que te van a hacer de todo el chaparrón vamos incluso tienes unos primeros combates con Bruce Wayne peleando con esposas y se los carga todo por supuesto hasta que ya bueno eres libre llamas a Alfred te manda tu traje y ya eres Batman en medio de Arkham City búscate las castañas averigua ¿Qué está pasando, cómo puedes parar esto, porque está haciendo U-Strange oh, esta eh, super prisión y lo mejor de todo, está, las calles están lleno de, llenas de prisioneros y, y los supervillanos campan a sus anchas, como dos caras, el pingüino, eh, Mister Freeze y cada uno tiene como su territorio dentro de la ciudad y, su, y cada zona de la ciudad pues son, ah, te vas a encontrar ...con los villanos del, del pingüino que van vestir de una forma... ...en otra sección de la ciudad está más ambientado de, del Joker... ...y pelean entre ellos, las bandas... ...siempre que pasa cerca por los barrios... ...oímos conversaciones por radio, no te enteras... ...¿qué ha pasado con el pingüino? Parece que se está haciendo poderoso en la ciudad... ...y cosas así, que ambientan bastante bien... ...la vida de esta prisión ciudad...
1: Y le da más dinamismo y más realidad al juego, más realismo, ¿no?
2: Sí, la alimentación del juego es una de, la, de las mejores cosas Pero esas
1: conversaciones por radio también te desvelarán datos sobre las misiones y sobre los personajes, ¿no? también
2: Van cambiando conforme avanza el juego, esas conversaciones van cambiando pues sobre lo que, sobre lo que acaba de pasar Ajá. Por ejemplo, a, a algún, algo principal, se ha derrotado al pingüino Pues los la gente empieza a decir, pues el pingüino parece que ahora tal, mejor nos unimos al Joker o, ah, cosa, cosas así. qué chulo y bueno, la verdad es que el, empieza bien el juego con, con este inicio, aunque el argumento no es demasiado sorprendente, pero está, es bastante rápido y te vas yendo de un sitio para otro sin parar, o sea que eh, no es repetitivo y, y se hace bastante divertido. Aunque el argumento sí no es sorprendente, lo mejor de nuevo son los personajes, Batman de por sí es un personaje que me encanta, muy carismáticos, totalmente seguro de sí mismo en todo momento Y que parece que con mirar a alguien ya lo está matando Por si fuera poco no solo está Batman Sino los villanos famosos como el pingüino Mr. Freeze Dos caras, propio Hugo Strange, Rasa al Ghul, Y el Joker, que aunque en un primer momento parece que no es protagonista Pues volverá a mover mucho de los hilos de Batman dentro de Arkham City ...y muchos, muchos...
1: Un pequeño apunte, Alex... ...podrías explicarle a la gente que quién es Rasal ...porque algunos no lo conocerán...
2: Claro, es un villano menos... Des... ...o sea, más desconocido... ...pero que en el juego tiene
1: muchísima importancia... ...exactamente, por eso es que te he pedido que explicaras quién es...
2: ...bueno, básicamente... ...en líneas generales es un villano que lidera... ...la Liga de los Asesinos... ...que es pues, como su banda... Y es un villano inmortal, ¿vale? Ha conseguido mediante una fórmula, mediante una fosa de Lázaro que él tiene, ser inmortal. Y busca un sucesor para liderar la Liga de Asesinos junto a su hija que, y quiere que sea Batman. Y por eso siempre su hija le está tirando los trastos y el padre quiere que se los tire. <risa> para que... Eh,
1: Pero a mí me parece una buena idea eso de darle tanto protagonismo a uno de los personajes más desconocidos
2: Sí, también está bien porque, bueno, está bien el personaje y su combate, su parte del juego está bastante bien No está el espantapájaros que mmm, puede decir, vale, pues sale en el primer juego Pero realmente es un punto negativo que no está el espantapájaros porque era lo, lo mejor del primer juego Pero bueno, no podían repetir ¿Sale Enigma? Por supuesto, tiene un, un papel mucho más significativo Pero ahora no estamos solos Y es que Catwoman va a acompañar a Batman Catwoman tiene cuatro capítulos durante el juego Intercalados A determinado momento de la historia De repente te ponen con Catwoman En principio ella está allí por motivos totalmente personales Y tiene cierta rivalidad con Hiedra Venenosa Pero su corazoncito y su atracción también por Batman Que es la verdad es que le tiran los tojos todas pues le hará ayudar al murciélago en más de una ocasión Al final del juego podremos cambiar Entre cuando ya te has pasado el juego Y quieras hacer secundarias, misiones Podrás cambiar entre los dos personajes Pero antes no vale, la, Ella realmente la jugabilidad es, es prácticamente igual Solo que en combate es más rápida La visión de detective Ella es como una visión de, de calor Digamos, donde... ¿De infrarrojos? Más como de infrarrojos, sí, exactamente. Y ella, pues, en las misiones de sigilo donde tienes que sobrevivir a los uh, villanos armados, ella, sus armas son más los techos, puede andar por, agarrarse por las barandillas, caminar por el techo, cargarse desde el techo a la gente cogiendo los con las piernas por el cuello y estrangulando. Y tiene tres gadgets, que son el látigo, unas pinchos que tira por el suelo y las típicas bolas estas ninja que los tías y enredas a la gente bueno, tiene menos profundidad pero tampoco tiene un gran uso dentro del juego realmente, o sea que en los momentos que la usas está bien porque es algo diferente pero tampoco tiene mucha profundidad el personaje ni la usas mucho o sea que es la justa medida está bien bueno, ahora vamos a pasar directamente a las novedades no voy a contar de qué va el juego porque más o menos se vuelven a alternar lo que son es combate y puzzles y exploración y las misiones de, de infiltración o de depredador que se llaman en el juego los combates, los cambios que hay eh, básicamente son más fluidos y ahora han incluido novedades como que puedes contrarrestar hasta tres golpes a la vez y las coreografías de combate porque se puede decir que son coreografías prácticamente que son muy chulos los combates eh, son más espectaculares, por ejemplo cuando contraatracas a tres tíos a la vez, y hay nuevos enemigos con armas que tienes que eh, eliminarlos de formas específicas, que no puedes liarte a Pues eh, tienes que a lo mejor pulsar dos veces el botón de aturdir y luego el de esquivar o cosas así, cada uno tiene una estrategia que te la va enseñando el juego y además eh, si usan los gadgets en combate de una mejor forma gracias a accesos rápidos y además hay muchos más gadgets en el juego lo que hace que los combates sean una pasada y que puedas hacer multitud de cosas pulsando por ejemplo dos veces R2 pues tiras una bomba congelante y un enemigo se queda ahí congelado o puedes usar eh, la batgarra o puedes usar eh, pulsando L1 y cuadrado el, en un segundo el gel explosivo y, y explotarlo bueno, hay muchas posibilidades en estos juegos la variedad jugable es enorme precisamente los gadgets son de los lo que más me ha gustado a mí del juego en cuanto a novedad, porque han puesto muchísimos nuevos. Prácticamente en el primero estaba eh, esto para descifrar eh, señales, eh, la valgarra y luego varios usos del batarán. Pues aquí está. Creo que prácticamente los mismos. Creo que han quitado uno, me parece. Pero han añadido muchísimos más gadgets que sobre todo le da vida a la hora de las misiones de infiltración a la hora de eliminar enemigos hay muchas más formas, en combate pero lo mejor son los puzzles de enigma que te hacen usar los gadgets de maneras que no esperabas y algunos de estos gadgets por ejemplo son la bomba de humo para cuando te descubren enemigos armados que te eliminan muy pronto si dejas que te disparen pues usa la bomba de humo y puedes subir mejor hay una pistola de cargas eléctricas que, con la que puedes paralizar enemigos un arma bastante original y para mecanismos se usa también para activar mecanismos que la que se usa para puzzles también muy ingeniosamente por ejemplo para atraer o repeler eh, objetos y luego está la bomba congelante que puedes crear plataformas en el agua para acceder a sitios que no podías acceder o para congelar enemigos o un disruptor que es uno de mis favoritos porque te permite desactivar minas pero eh, en la misión de infiltración, sin que se den cuenta los enemigos, puedes usar el disruptor para inutilizar sus armas. Y entonces puedes hacer algo que en principio es muy arriesgado, pero si has desactivado antes las armas de los enemigos, se van a poner a dispararte y se van a dar cuenta de que no les va el arma. Y es una de las mejores own que les puedes hacer a los enemigos. Se en quedan vendidos. Se quedan totalmente vendidos cuando van a usar armas y se dan cuenta de que no funciona. La verdad es que está chulísimo. Y bueno, tanto los combates como cualquier cosa que hacemos en el juego, misiones secundarias o lo que sea, eh, otorgan experiencia. Y esta vez se han expandido muchísimo más las habilidades de Batman, sobre todo porque los gadgets tienen multitud de usos. Aparte del uso básico, se pueden desbloquear muchos más usos y a veces puede ser incluso confuso las combinaciones de botones que podemos usar para activar cosas pero bueno, te lo acabas aprendiendo o adaptando a un estilo que a ti te guste y bueno, de verdad que hay un montón de cosas de habilidades por pues desbloquear y que hace que el juego sea muy variado y bueno, la exploración por Arkham City que es realmente la gran novedad de, del juego me ha gustado porque no es tan grande a lo GTA, digamos es simplemente pues es una expansión de lo que vimos en el primer juego es bastante más grande el territorio pero bueno, es todo, nos movemos muy rápido gracias a la capa de Batman que más o menos vas planeando y con las batgarras te vas enganchando edificios, entonces pues en cuanto te enganchas vas rápido a un punto de ese punto echas otra vez a volar, te enganchas con la garra y es un movimiento muy rápido te puedes mover muy rápido por la ciudad, hay un pequeño radar que te dice en todo momento dónde quieres ir dónde tienes que ir, ya sea una misión principal o puedes tú marcar puntos personalizados a donde quieres ir, si quieres hacer una misión secundaria, y va directamente. Incluso hay habilidades exclusivas cuando nos movemos volando, que sirve para sorprender a enemigos, o caer en picado y hacer como que cae una bomba, y que todo un grupo de enemigos los sorprenda directamente, y los tiras al suelo. Bueno, está bastante bien, porque sobre todo lo mejor es la puerta abierta a las misiones secundarias, que desde el primer minuto que pisas... Eh, la prisión no para de recibir información por radio de personajes que te van abriendo misiones secundarias y resulta ser lo mejor del juego porque le da mucha vida y muchas historias paralelas que si no vas a las misiones secundarias no las vivirías y están realmente bien es un poco lo que comentaba antes que hay muchos detalles en el juego en estas misiones secundarias y conoces a villanos que de otro modo no verías, como el sombrerero, por ejemplo, o Bane, o Deadshot y otros eh, personajes que aparecen en los cómics, muy relevantes. Pero lo mejor de todo es que algunas misiones secundarias eh, se quedan inconclusas y Batman dice que investigará más sobre ello en la Batcueva. La Batcueva no está disponible en el juego. No sabemos si abre una puerta a una tercera parte o a capítulos descargables. Pero realmente eh, hay detalles en el juego, algunos spoilers, que no voy a decir, pero luego podéis mirarlo en YouTube, que abren puertas a un, seguramente una tercera parte y se queda ahí pendiente. Y bueno, como digo, detalles muy curiosos por los que vale la pena hacer esta misión secundaria, le da mucha variedad al juego, situaciones originales todo el rato y que te incitan a hacerlo o a descubrir personajes o cómo será este asesino. O este villano Porque a veces solo te comunicas por ello, con ellos por radio Y te dicen que tienes que hacer varias cosas Antes de, de enfrentarte a ellos Bueno, Yenisma Vuelve a ser protagonista en el contenido secundario eh, Vuelven los trofeos 400 Algunos dicen que se han pasado La verdad es que sí, hay muchísimos Y lo mejor es Cómo, cómo te lo tienes que currar para conseguir algunos Son auténticos puzzles 400 incluyendo los de Catwoman y pueden marcarlos en el mapa si en ese momento no quieres o no puedes cogerlo. Hay más acertijos que son estas escenas que tenemos que encontrar mediante pistas. Objetos destructibles como de dentadura del Joker, cámaras, globos, pingüinos, un montón de cosas. Luego hay ratas, eh, salas de inteligencia eh, hechas por enigma que debemos también superar si queremos salvar a unos rehenes. ...pero no podemos desbloquearlas todas... ...hasta no conseguir cierto número... ...de trofeos... ...hay muchísimas cosas por hacer que... Eh, ...que aumenta la duración del juego... Oh, muchísimo... ...la verdad es que la, dura, la duración normal... Eh, ...no es muy extensa... ...yo creo que el juego te lo puedes pasar... si vas a, totalmente a saco... ...en unas 6, 7, 8 horas... ...pero es imposible que no te veas envuelto... ...en todas estas misiones que te están bombardeando... ...desde el principio del juego... Hay un montón de cosas por hacer, por no olvidarnos de los desafíos de combate o de Predador, que a mí normalmente estos mapas que suelen poner en los juegos a veces, que son como una expansión de la aventura principal, no me llaman mucho la atención, pero estos de Batman sí, porque realmente son muy retantes y te incita a hacerlos. Lo que no me ha gustado es que eh, Catwoman sea un elemento de la historia principal y que sea activable mediante código, Está bastante mal que lleguen los códigos de un solo uso al modo principal Y quien se lo compre de segunda mano no puede usar a Catwoman si no paga Y además que Robin eh, lo anunciarán como un personaje del juego Y luego en la historia sale 5 segundos Y luego si quieres usarlo en los desafíos te lo tienes que comprar <risa> Ahí está el negocio Y luego también está Nightwing Pero esto ya es para super superfans porque yo no voy a comprar a Robin para los desafíos No sé bueno, y para terminar, porque el apartado gráfico se mantiene igual, eh, fantástica las expresiones faciales, aunque la sincronización labial es bastante mala, la inteligencia artificial ha mejorado mucho, yo lo he jugado en el mismo modo de dificultad que el anterior y se nota mucho, los enemigos son más listos, los combates cuestan más y cuesta mucho más matar sin que se den cuenta en los mapas de, depred de depredación y las voces en español son una pasada como digo, no solo de los personajes individualmente sino por todo lo que oímos por radio cuando vamos por la ciudad le da una ambientación al juego chulísima bueno, el juego no decepciona, quien jugara al primero y le gustase se va a encontrar coge lo mismo pero mejorado y con muchos más gadgets con una ciudad de donde no te va a abrumar, te vas a sentir bien pero con mucho más eh, contenido respecto al primero y con en un pleno universo de Batman que a quien le guste Batman no lo hemos dicho en ningún momento pero visto desde el punto de vista de un fan de Batman le va a encantar porque hay multitud de detalles han puesto muchos más personajes están que no lo he dicho las biografías de los personajes las, las escuchas que puedes eh, tienes eh, recibes cortes de audio digamos de los villanos de vez en cuando y bueno, es, es una pasada, la verdad, el juego. Y demostrando una vez más que de un videojuego se puede hacer, o sea, de un superhéroe se puede hacer un gran videojuego y una gran historia. La verdad es que le voy a poner un 9, pero es, es, sigue bastante la estela, tampoco es que sea mucho mejor que el primero, es mejor, pero claro, no llega a sorprender porque sigue bastante la estela el primero. No queda ruego de tiempo para
0: ruegos y preguntas, así que nos vamos a Flash Room Noticias.
1: Flash Room Noticias. Que nada se nos pase por alto. Las otras noticias.
2: Flash Room Flash Noticias. noticias.
1: Ya tocaba Flash Room, Noticias y como estamos ahí apurando el tiempo hasta el último momento, con la emoción que siempre me ofrecéis, voy a pasar directamente a, la... a los ejemplos que me faltaron la semana pasada por contar de la dificultad Nintendo. No sé si lo acordáis. Quería preguntaros si os acordabais de qué características tenía la dificultad Nintendo, pero me voy a encargar de decirla yo para tardar muchísimo menos aún. Y es que la dificultad Nintendo se caracterizaba porque era una dificultad que tenían los juegos activos de Nintendo, de la NES. Básicamente consistía en que había enemigos infinitos, te penalizaban un montonazo por morir, quitándote todas las mejoras o haciéndote peor, y, y false, falsificando un poco la dificultad con unos controles engorrosos. Pues más ejemplos que tengo que citaros al respecto, y si alguien se sabe alguno que lo diga en el reino.net, en el apartado del programa... Pues yo cito uno que no tiene nada que, que ver con Nintendo. Nos vamos directos a PlayStation 2 con Odin Sphere. Ese juegazo tan colorista. Uf. No sé si os acordáis. Sí, sí, difícil.
0: Sí. A mí no me gusta, pero... Uf. Además que está, está el análisis en el
1: reino.net. Exactamente. Precisamente porque era, tenía la dificultad Nintendo. ¿Qué era lo que lo hacía difícil? Simplemente que tenía unos controles falsificados. Porque... En detrimento del de colorismo y del de la... apartado visual, las animaciones eran muy largas y eso te hacía ser muy torpe y muy lento dependiendo del arma que tuvieras. Luego, para beber una poción o tomarte algún tipo de energía, pues te quedabas completamente quieto en el sitio. O sea que la dificultad Nintendo que tiene Odin Sphere está basada básicamente en las animaciones, en uno de sus mejores apartados. Por cierto, es una obra maestra. Que diga que es difícil no quiere decir que no sea genial. Al igual que lo son de Souls y Dark Souls, que son dos joyazas. Que ya los citamos la semana pasada como dificultad Nintendo. Y también en las carreras tenemos que hablar de dificultad Nintendo. En Midnight Club eh, la dificultad Nintendo se basaba en otro tópico del que hablaré la semana que viene, que se llama El videojuego te odia. <risa> Básicamente hacía súper inteligentes a, a los demás conductores Sabían la mejor ruta Y sabían es esquivar perfectamente El denso tráfico de los circuitos de ciudad Tú mientras tanto Estabas concentrado en no comerte el pilar Esquivar a los coches Y fijarte en el mapa Por donde había que ir para evitar a la policía y claro, pues tú eres humano y ellos son dioses CPU. <risa> y Ahí está la dificultad, de Nintendo intento. Wrist de Need Racing que era Ese era el siguiente. Eso era imposible. Era ese pero es el pensamiento, Álex. Es la primera
2: vez que me adelanto a ti. <risa> es,
1: es imposible ese Whispie, la de horas y horas que hay que echarle. ¿Tú te lo has pasado, Álex? El de nitros, Claro que me otro. lo pasé con, la gallo, con el gallo. Con el gallo. Nosotros. No era lo el más difícil de controlar a priori. Pero, exactamente. Pero... pero es el con el que más fácil te lo puedes pasar. Pero es que es el mejor de los personajes. Nosotros no lo pasamos con, con, con el reloj. Con el reloj tip es que ya estaba ciclado. Tiptum. Nosotros lo eh, conseguimos con. Exactamente. Eso. ¿Qué tenía de difícil Whispie? Pues primero, su velocidad punta la alcanzaba enseguida, segundo, no tenía ningún tipo de restricción a la hora de pisar la hierba, saltar, pasar por el agua, vamos, que era eh, completamente no clip, es decir, eh, no le aceptaba ninguna de las restricciones de terreno que le aceptaban los vehículos. Eso era dificultad Nintendo, sí se que el
2: circuito era jodidísimo
1: Porque tenías que cogerlo Precisamente porque te tenías, tenías que sabértelo. saltar Los acelerones tenías que cogerlos en color iris siempre Siempre, no podías saltarte ni uno Y tenías que girar bien Porque como cogieras el turbo mal encarado Y es que encima, encima la carrera siempre había que ganar la justa Si lo haces así ganas justísimo Era una putada de enemigo Bueno, también quería mencionar los de May Cry Pero bueno, los de May Cry ya hablan por sí solos que lo Y quería despedirme con no es tan difícil que sí, del cuarto. cuarto Que la jueguen en la coleccionista La dificultad máxima quería hablar Pero bueno, eso es otra cosa Y quería terminar con un juego que es para familia Para jugar en familia Pero que destruye familias <risa> Mario Kart Wii Mario Kart Wii <risa> ah, yo creo ¿Qué que es lo que, que convierte a Mario Kart Wii en dificultad en Nintendo? ¿El qué? La concha azul <risa> Pero no solo eso Sino que en Mario Kart Wii también ocurre lo de El videojuego te odia ¿Por qué? Te mandan la concha azul cuando vas el primero en la tercera vuelta a punto de llegar a la meta. Casualmente, viene una tortuga roja cuando te estás intentando recuperar de la concha azul. Después, viene y te empuja un peso pesado, que te echa fuera de la pista. Y el último tiene una cuando estrella. Cuando te metes dentro, viene uno con una, una estrella, estrella que te da... de folla. <risa> Eso me ha ocurrido en Mario Kart Wii con la CPU así de decir Y terminas último. Y termino pues ya despidiéndome, así que... Mientras Alex comenta lo suyo, ponemos nuestra música de despedida de rigor. Hay que decir porque Luis el,
2: Mar... Luis el Marlito se ha curado un nuevo hecho de Chung Norris. Chuck Norris se puede pasar cualquier Need for Speed en bicicleta. <risa>
0: <risa> pues muchas gracias Chuck Norris por, uh, por esa frase que nos
1: gusta tanto. José Chuck Carlos. Norris por esa frase. <risa> Luis el Marlito. Luis el Marlito. Ha dicho Chuck Norris por esa bueno, frase. Bueno, Chuck Norris <risa> es que habla... Chuck Norris por... habla por Luis
0: El Marlito. El nuestro forero. Bueno, nos vemos la semana que viene. Champiñones, no te olvides. Sintoniza a .net, o, ciento, o sintoniza a 101.9 FM los sábados de 7 a 8.